0: கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் இருபத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் இரும்பு பிடி திடீர் வெள்ளம் போன்ற ஆச்சரியத்தின் வேகம் சிறிது குறைந்ததும் புலவர் தலைவரான நல்லன் சாத்தனார் பிரபு அப்படியானால் இந்த பாடலை இயற்றிய கவி என்று தயங்கினார் உங்கள் முன்னால் கால்களின் சுவாதீனத்தை இழந்து படுக்கையில் படுத்திருக்கும் புவி சக்கரவர்த்தி தான் என்றார் சுந்தர சோழர் புலவர்களிடையே பலவித வியப்பொழிகளும் ஆகாகாரமும் எழுந்தன சிலர் தங்களுடைய மனோநிலையை எவ்விதம் வெளியிடுவது என்று தெரியாமல் தலையையும் உடம்பையும் அசைத்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் சிலர் தங்களுடைய மனோநிலை இன்னதென்று தங்களுக்கே தெரியாமல் கல்லாய் சமைந்திருந்தார்கள் சுந்தர சொன்னார் புலவர் பெருமக்களே ஒரு சமயம் பழைய அறையில் புலவர்களும் கவிஞர்களும் என்னை பார்க்க வந்தார்கள் அந்த கூட்டத்தில் உங்களில் சிலரும் இருந்திருக்கலாம் ஒவ்வொருவரும் சோழ குலத்தின் வள்ளல் தன்மையை குறித்து ஒவ்வொரு பாடல் சொன்னார்கள் என்னை பற்றியும் பாடினார்கள் நான் இவருக்கு அதை கொடுத்தேன் அவருக்கு இதை அளித்தேன் என்றெல்லாம் பாடினார்கள் அச்சமயம் இளைய பிராட்டி என் அருகில் இருந்தால் புலவர்கள் பரிசல்கள் பெற்று சென்ற பிறகு அவர்கள் பாடிய பாடல்களை அரசிலங்குமரி புகழ்ந்து பாராட்டினாள் கொந்தவையிடம் நான் புலவர்களையெல்லாம் விட என்னால் நன்றாக பாட முடியும் என்று சபதம் கூறினேன் பிறகுதான் வேடிக்கையாக இந்த பாடலை பாடினேன் எனக்கு பரிசு கொடு என்று கேட்டேன் குழந்தை என் முதுகின் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு இந்தாருங்கள் பரிசு என்று கன்னத்துக்கு இரண்டு அறை கொடுத்தாள் அது நேற்று நடந்தது போல் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டு எட்டுக்கு மேல் ஆகிறது என்றார் விந்தை விந்தை என்றும் அற்புதம் அற்புதம் என்றும் புலவர்கள் கூரி மகிழ்ந்தார்கள் குந்தவை என்ற பெயரை கேட்டதுமே வந்தியத்தேவனுக்கு மெய் செலுத்தது சோழகுலத்தில் பிறந்த அந்த இணையில்லா பெண்ணரசியின் எழிலையும் புலமையையும் அறிவு திறனையும் பற்றி அவன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டதுண்டு அத்தகைய அதிசய அரசகுமாரியை பெற்றெடுத்த பாக்கியசாலியான தந்தை இவர் தாய் அதோ பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் மூதாட்டி சுந்தர சோழர் தம் செல்வப் குறித்து பேசும்போது எவ்வளவு பெருமிதத்துடன் பேசுகிறார் அவர் குரல் எப்படி தழுதழுத்து உருக்கம் பெறுகிறது வந்தியத்தேவனுடைய வழக்கரம் அவனுடைய இடையை சுற்றி கட்டியிருந்த பட்டு துணி சுருளை தடவி பார்த்தது ஏனெனில் குந்தவை பிராட்டிக்கு அவன் கொண்டு வந்திருந்த ஓலை அச்சுருளுக்குள் இருந்தது தடவி பார்த்த கை திகைப்படைந்து செயலிழந்து நின்றது அவனுடைய உள்ளம் திக்பிரமை கொண்டது ஐயோ இது என்ன ஓலையைக் காணோமே எங்கே போயிற்று எங்கேயாவது விழுந்து விட்டதோ சக்கரவர்த்தியின் ஓலையை எடுத்தபோது அதுவும் தவறி விழுந்திருக்குமோ எங்கே விழுந்திருக்கும் ஒருவேளை ஆஸ்தான மண்டபத்தில் விழுந்திருக்குமோ அப்படியானால் சின்ன பழுவேட்டரையரின் கையில் சிக்கிவிடுமோ சிக்கிவிட்டால் அதிலிருந்து ஏதேனும் அபாயம் முளைக்குமோ அடடா என்ன பிசகு எத்தனை பெரிய தவறுதல் இதிலிருந்து எப்படி சமாளிப்பது குந்தவை தேவிக்கு கொணர்ந்த ஓலை தவறிவிட்டது என்று அறிந்த பிறகு வந்தியத்தேவனுக்கு அங்கு இருப்பு கொல்லவில்லை மேலே நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் அவன் காதில் சரியாக விழவில்லை விழுந்ததும் மனதில் நங்கு பதியவில்லை சுந்தர சோழர் வியப்பு கடலில் மூழ்கியிருந்த புலவர் கூட்டத்தை பார்த்து மேலும் கூறினார் நான் விளையாட்டாக செய்த பாடலை குந்தவை யாரிடமாவது சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஒருவேளை பழையாறை திருமேற்றளி ஆலயத்தின் ஈசான்ய பட்டாச்சாரியாரிடம் சொல்லியிருக்கலாம் அவர் இப்பாடலை நாடெங்கும் பரவும்படி செய்து என்னை உலகம் பரிகசிப்பதற்கு வழி செய்து விட்டார் பிரபு தாங்களே பாடியிருந்தால் என்ன பாடல் அற்புதமான பாடல்தான் சந்தேகமே இல்லை தாங்கள் புவி சக்கரவர்த்தியாயிருப்பதோடு ஆவீர்கள் என்றார் நல்லன் சாத்தனார் ஆயினும் இச்சமயம் அதே பாடலை நான் பாடியிருந்தால் இன்னொரு கொடையையும் சேர்த்திருப்பேன் இந்திரனுக்கு யானையையும் சூரியனுக்கு குதிரையும் சிவனாருக்கு பல்லக்கம் கொடுத்ததோடு நிறுத்தி இருக்க மாட்டேன் மார்க்கண்டனுக்காக மரளியை சிவபெருமான் உதைத்தார் அல்லவா அந்த உதைக்கு யமன் தப்பித்து கொண்டான் ஆனால் அவனுடைய எருமைக்கடா சிவபெருமான் கோபத்தை தாங்காமல் அங்கேயே விழுந்து செத்துவிட்டது வாகனம் இல்லாமல் யமன் திண்டாடி கொண்டிருந்ததை அறிந்து பழையாறை சுந்தர சோழர் யமனுக்கு எருமைக்கடா வாகனம் ஒன்றை அனுப்பினார் இப்படி ஒரு கற்பனையையும் சேர்த்திருப்பேன் அந்த எருமைக்கடாவின் பேரில் ஏறி கொண்டுதான் யமன் இப்போது ஜாம் ஜாம் என்று என்னை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறான் நமது தஞ்சை கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரால் கூட யமதர்மராஜனையும் அவனுடைய எருமைக்கடா வாகனத்தையும் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது அல்லவா இப்படி சுந்தர சொன்னபோது அவர் அருகில் வீற்றிருந்த உடைய வானவன் மாதேவியின் கண்களில் நீர் அருவி பெருகிற்று அங்கிருந்த புலவர்கள் பலர் பிம்மி அழத் தொடங்கிவிட்டார்கள் சின்ன பழுவேட்டரையர் மட்டுமே மனோதிடத்துடன் இருந்தார் பிரபு தங்களுடைய சேவையில் யமனுடன் போர் தொடுக்கவும் நான் சித்தமாக இருப்பேன் என்றார் அதற்கு ஐயம் இல்லை தளபதி ஆயினும் யமனுடன் போர் தொடுக்கும் சக்தி மானுடர் யாருக்கும் இல்லை யமனை கண்டு அஞ்சாமல் இருக்கத்தான் நாம் இறைவனை பிரார்த்திக்க வேண்டும் புலவர்களே நமனை அஞ்சோம் என்று தமிழகத்தின் தவப்புதல்வர் ஒருவர் பாடினார் அல்லவா என்றார் சக்கரவர்த்தி ஒரு புலவர் எழுந்து அப்பாடலை பாடினார் நாமார்க்கும் கொடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படும் நடலையல்லோம் எமாப்போம் பிணியறிவோம் சக்கரவர்த்தி இந்த இடத்தில் குறுக்கிட்டு ஆஹா இறைவனை பிரத்யட்சமாக தரிசித்த மகானை தவிர வேறு யாரால் இவ்வளவு துணிச்சலாக பாட முடியும் அப்பர் சுவாமிகளுக்கு கொடிய சூலை நோயிருந்தது இறைவன் அருளால் நோய் நீங்கிற்று எனவே பிணி அறியோம் என்று பாடியிருக்கிறார் புலவர்களே என்னை பற்றியும் என் கொடைகளை பற்றியும் பாடுவதை நிறுத்திவிட்டு இனி இத்தகைய அருள்வாக்கை பாடுங்கள் அப்பரும் சம்பந்தரும் சுந்தரம்பூத்தியும் இதுபோல் ஆயிரக்கணக்கான பக்திமயமான தீந்தமிழ் பாடல்களை பாடியிருக்கிறார்கள் அப்பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கு சேர்த்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் படித்தும் பாடியும் பரவசம் அடைவதற்கு ஒரு ஆயுட்காலம் போதாது அல்லவா என்றார் அரசர்கரசே தாங்கள் அனுமதித்தால் அந்த திருப்பணியை இப்போதே தொடங்குகிறோம் இல்லை என்னுடைய காலத்தில் நடக்கக்கூடிய திருப்பணி அல்லாது எனக்கு பின்னால் இவிதம் கூரி தயங்கி நின்ற சுந்தரசோடர் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் அரண்மனை மருத்துவர் சின்ன பழுவேட்டரையின் அருகில் வந்து அவர் காதில் ஏதோ சொன்னார் அதை கவனித்த சுந்தர சோழர் போட்டவரை போல் கண்ணை நன்கு விழித்து சபையோரை பார்த்தார் வேறொரு உலகத்திலிருந்து மரணத்தின் வாசலிலிருந்து யமனுலகாட்சியிலிருந்து திடீர் என்று திரும்பி வந்தவரை போல் சக்கரவர்த்தி தோன்றினார் பிரபு சங்க பாடல் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் என்று தங்கள் விருப்பத்தை தெரிவித்தீர்கள் அதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு இவர்கள் போகலாம் அல்லவா என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் ஆம் மறந்துவிட்டேன் என்னுடைய உடல் மட்டுமல்ல உள்ளமும் சுவாதினத்தை இழந்து வருகிறது எங்கே சங்கப்பாடலை சொல்லட்டும் என்றார் மன்னர் சின்ன பழுவேட்டரையர் நல்லன் சாத்தனாருக்கு சமிஞ்சை செய்தார் புலவர் தலைவர் எழுந்து கூறினார் அரசே தங்களுடைய முன்னோர்களில் மிக பிரபலமானவர் கரிகால் பெருவளத்தார் இமயமலையில் புலிகொடியை பொறித்த மாவீரர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பூம்புகார் காவேரிப்பட்டினம் சோழ மகாராஜ்யத்தின் தலைநகரமாயிருந்தது பற்பல வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பற்பல பொருட்கள் மரக்கலங்களில் வந்து இறங்கிய வண்ணம் இருந்தன பூம்புகாரின் செல்வப் வளத்தையும் வர்ணிக்கும் சங்கப்புலவர் ஒருவர் இன்னின்ன நாட்டிலிருந்து இன்னின்ன பொருட்கள் வந்தன என்பதை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அந்த பாடல் பகுதி இது வடமலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் குடமலை பிறந்த வாரமும் மகிலும் தென்கடல் முத்தும் குணகடல் துயிரும் கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் ஈழத்து உணமும் காழகத்தாக்கமும் பாடலில் இந்த இடம் வந்தபோது சுந்தர சோழர் கையினால் சமின்யை செய்யவே புலவர் நிறுத்தினார் தளபதி கரிகால் வல்லவர் காலத்தில் ஈழ நாட்டிலிருந்து தமிழகத்துக்கு உணவுப் பொருள் வந்து கொண்டிருந்தது என்று இப்பாடல் சொல்கிறது அதை நான் அறிவதற்காகத்தானே இப்புலவர்களை அழைத்து வந்தீர் ஆம் என்று கோட்டை தளபதி கூறியது சிறிது ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டது அறிந்து கொண்டேன் இனி இப்புலவர்களை பரிசல்கள் கொடுத்து அனுப்பிவிடலாம் என்றார் மன்னர் புலவர்களே நீங்கள் இப்போது விடைபெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றார் கோட்டை தளபதி புலவர்கள் மன்னருக்கு வாழி கூறி கோஷித்துக் கொண்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் குந்தவை தேவிக்கு கொண்டு வந்த ஓலையை காணாததால் மனக்கலக்கம் அடைந்திருந்த வல்லவரையன் அப்புலவர்களுடனே தானும் நழுவி விடலாம் என்று எழுந்து கூட்டத்தின் நடுவில் நடந்து சென்றான் ஆனால் அவன் எண்ணம் நிறைவேறவில்லை வாசற்படியை நெருங்கிய போது ஒரு வலிய இரும்பு கை அவனுடைய கையின் மணிக்கட்டை இறுக பிடித்தது வல்லவரையன் நல்ல பலசாலிதான் ஆயினும் அந்த வஜ்ரப்பிடியின் வேகம் அவன் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையில் ஒரு குழுக்கு குலுக்கி அவனை செயலிழந்து நிற்கும்படி செய்துவிட்டது அவ்விதம் பிடித்த இரும்பு கரம் சின்ன பழுவேட்டரையரின் கரந்தான் என்பதை நிமிர்ந்து பார்த்து தெரிந்து கொண்டான் புலவர்கள் தரிசன மண்டபத்திலிருந்து வெளியேறினார்கள்